0: tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, ramiąc tak o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna.
1: 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 2 750 tysięcy żołnierzy niemieckich przekroczyło granicę Rzeczypospolitej. W ciągu miesiąca było po wszystkim. Czy tak musiało się stać? Czy nikt nie wiedział o zbliżającej się agresji? Jakie i czyje działania spowodowały śmierć 6 milionów Polaków podczas II wojny światowej?
2: W razie gdyby jedna ze stron umawiających się znalazła się w działaniach nieprzyjacielskich z jednym z mocarstw europejskich w wyniku agresji tego mocarstwa przeciw tej stronie umawiającej się, druga strona umawiająca się niezwłocznie udzieli stronie umawiającej się zamieszanej w działania nieprzyjacielskie wszelkiej dla niej możliwej pomocy i poparcia.
0: Tak brzmi artykuł pierwszy polsko-brytyjskiego układu sojuszniczego zawartego 25 sierpnia 1939 roku. Poniżej artykułu 8 stwierdzającego, że układ niniejszy zawiera się na okres 5 lat, znajduje się data, dwie pieczęcie oraz podpisy hrabiego Edwarda Raczyńskiego oraz Lorda Halifaxa.
1: Gwarancje, jakie w przededniu wybuchu II wojny światowej otrzymaliśmy od sojuszników, to fakt tak znany, jak i nieprzyjemny. Równie jednak nieprzyjemne, choć już nie tak znane, są okoliczności jego powstania. Ale
0: zacznijmy od początku. 25 stycznia 1939 roku do Warszawy przybywa pełnomocnik rządu niemieckiego Joachim von Ribbentrop. Przybywa z propozycją. O niezwykłości tej wizyty świadczyć może fakt, iż reprezentanta faszystowskiej III Rzeszy wita 10 Brygada Kawalerii w pełnym galowym rynsztunku i niemieckich hełmach na głowach.
1: Dlaczego ministra spraw zagranicznych III Rzeszy powitano w tak honorowy sposób? Otóż Ribbentrop składa polskiemu rządowi propozycję przystąpienia do państw osi. Polska ma stać się nowym sojusznikiem Niemców, zabezpieczającym ich wschodnią flankę i gotowym wesprzeć ich w walce tak z bolszewicką Rosją, jak i z państwami zachodnimi. W tym czasie Hitler, mimo wszystko nie będąc pewnym, jak zachowają się Anglicy i Francuzi, obawiał się walki na dwa fronty.
0: Oczywiście Ribbentrop nie uzyskawszy ostatecznej odpowiedzi wraca do Berlina, a wiadomość o jego niezwykłej wizycie dociera do Anglików i Francuzów. Ci, bojąc się, że Hitler mając zabezpieczone plecy zwróci całą siłę przeciwko nim, momentalnie występują z umową o wzajemnej pomocy. 19 maja Francuzi, a 6 kwietnia Anglicy. Później umowy te przekształcą się w gwarancję i zaowocują podpisaniem 25 sierpnia 1939 roku wspomnianego już układu.
1: Jednak owe umowy, których warunków nikt nie miał później dotrzymać, zaowocowały jeszcze jednym niekorzystnym dla Polski faktem. W momencie, gdy rząd niemiecki był już pewien, po której stronie, opowiedzą się Polacy, zawarł układ ze za Związkiem Radzieckim, zwany jako Pakt Ribbentrop-Mołotów. W tym dokumencie, podpisanym późnym wieczorem w Moskwie, w obecności Józefa Stalina, czytamy m.in.
2: Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSSR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy w interesie obu stron uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w dalszym ciągu rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą te kwestie na drodze przyjacielskiego porozumienia.
0: Tak więc w momencie, gdy rząd polski zapewniał swych obywateli, że nie oddamy ani guzika, w rzeczywistości w wyniku nieudolnie prowadzonej polityki zagranicznej, kraj znalazł się w najgorszej z możliwych sytuacji, której w dodatku nikt nie był świadom. Ową dezorientację pogłębiał fakt, że załamaniu uległy rokowania Sowietów z Zachodem. Winą za co ZSRR obarczyło Polskę, zapewniając jednocześnie 31 sierpnia 1939 roku o dostawach broni i o pomocy w wypadku wojny z Niemcami.
1: W każdym razie nadchodzący wrzesień miał dopiero pokazać w co i przez kogo druga Rzeczpospolita Polska została wmanewrowana. Jest 5 stycznia 1939 roku. Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych wraz z szefem swojej kancelarii, księciem Michałem Łubieńskim oraz ambasadorem Polski w Berlinie wraca do kraju spędziwszy święta Bożego Narodzenia i Sylwestra w Monte Carlo. Niejako po drodze zatrzymuje się w Oberzalsbergu. Tam, na schodach wiodących do swojej willi Berghof,
0: wita go Adolf Hitler. Po serdecznym powitaniu i uścisku rąk, Führer prowadzi swoich serdecznych gości do salonu, gdzie panowie przystępują do rozmów. Już na samym początku Hitler daje jasno do zrozumienia, że oczekuje, że Polska zostanie sojusznikiem Niemiec przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Trudno o bardziej czytelny sygnał. Inna
1: sprawa, że proponując Polsce układ oraz przystąpienie do aktu antykominternowskiego Hitler postawił również warunki Gdańsk oraz korytarz łączący Niemcy z Prusami Wschodnimi Jednakże wódz trzeciej Rzeszy wydawał się skłonny do pójścia na ugodę A nawet do pewnych ustępstw Wedle jego propozycji zatrzymalibyśmy dostęp do morza z własnym portem w Gdańsku, który to dodatkowo miałby pozostać w polskiej strefie wpływów ekonomicznych. Do tego wszystkiego Hitler dorzucił przedłużenie na 25 lat paktu o nieagresji, zawartego w roku 34 oraz Rutenię, czyli wschodni region Czechosłowacji. Tak więc niewielkim w sumie kosztem Polska, decydując się na sojusz z nazistowskimi Niemcami, faszystowskimi Włochami i Japonią, zyskiwałaby gwarancję pokoju na dość długi okres.
0: Choć nie wspomnieliśmy jeszcze o wszystkich kosztach związanych z niemiecką propozycją. Otóż dla Adolfa Hitlera najważniejszą sprawą był problem żydowski. Po małej przerwie w rokowaniach, okraszonej wonną kawą oraz miłą wymianą uwag pomiędzy ministrem Beckiem, jego żoną a panią Göring, również przebywającą w tym czasie w willi Hitlera, gospodarz ponownie zaprosił swoich gości do salonu, gdzie zaproponował, wspominając, że z powodu antysemickich represji z Polski wyemigrowało więcej Żydów niż z nazistowskich Niemiec, wysłanie wszystkich pozostałych na Madagaskar.
1: Minister Beck nie podjął jednak tego tematu i na zakończenie rozmów powiedział jedynie, że niemieckie propozycje przemyśli. Wciąż liczył na to, że uda mu się tak poprowadzić polską politykę zagraniczną, że nie będzie musiał opowiadać się po żadnej ze stron w nadchodzącym konflikcie. Byłoby to
0: najlogiczniejszym posunięciem. I właśnie tego najbardziej bali się Brytyjczycy. Tego, że w momencie, gdy Polska sprzymierzy się z Niemcami, ci zwrócą swoją dywizję na zachód. A na to Londyn, nie będąc gotowym do wojny, nie mógł sobie pozwolić.
1: Zwłaszcza, że wydarzenia nabrały tempa. 15 marca 1939 roku praskie radio nadało komunikat. Niemiecki... I samoloty rozpoczynają okupację terytorium republiki o godzinie
3: 6.00. Wszyscy dowódcy muszą przestrzegać rozkazów wydawanych przez okupacyjną armię. Różne oddziały armii czeskiej są rozbrajane. Praga będzie okupowana od godziny
0: 6.30. Prawie bez wystrzału Hitler zajmuje żyzne tereny z doskonale rozwiniętym przemysłem, eliminując przy okazji zagrożenie ze strony ponad dwumilionowej czeskiej armii, jednej z najlepiej wówczas uzbrojonych w Europie. Tego samego dnia premier Chamberlain w trakcie posiedzenia gabinetu powiedział
3: Państwo, którego nienaruszalność granic Wielka Brytania gwarantowała w wypadku niesprowokowanej agresji przestało istnieć. W tych warunkach gwarancje brytyjskie przestały obowiązywać.
0: Niestety polski minister spraw zagranicznych nie umiał wyciągnąć z tego wniosku. W niedalekiej przyszłości miał zawierzyć los Polski gwarancjom odległej Wielkiej Brytanii. Tymczasem Niemcy
1: zajmują litewską Kłajpedę, gdzie wysyłają potężną armadę Kriegsmarine. Wzmacniają swoje wpływy w Rumunii. Podejmują rozmowy ze Związkiem Radzieckim. Analiza takiego postępowania wskazywała jednoznacznie brytyjskim specjalistom z Imperialnego Sztabu Głównego, że w następnej
0: kolejności Hitler skieruje się na zachód. Należało temu za wszelką cenę zapobiec. Należało zmusić Niemcy, by uderzyły na wschód, dając aliantom tak potrzebny czas. Należało wciągnąć Polskę w niekorzystny dla niej sojusz.
3: Panów, aby przedstawić obraz sytuacji politycznej, abyście mieli wgląd w przesłanki osobiste, na których oparłem moją decyzję działania oraz abyście wzmocnili wasze zaufanie.
1: Powiedział do siedzących przed nimi oficerów Adolf Hitler.
3: Stało się dla mnie jasne, że konflikt z Polską musi nastąpić prędzej czy później. Taką decyzję podjąłem na wiosnę. Ale wówczas myślałem, że w ciągu najbliższych lat powinienem się zwrócić przeciwko zachodowi, a dopiero potem przeciwko wschodowi. Ale nikt nie może zatrzymać biegu wydarzeń.
0: Po tych słowach, żaden z najwyższych oficerów Wehrmachtu i SS, zgromadzonych na naradzie w Orlim Gnieździe, siedzibie Hitlera w Alpach Bawarskich, nie mógł nie domyślać się, co znaczą te słowa. Był wieczór 22 sierpnia 1939 roku. Następnego dnia Joachim von Ribbentrop miał w Moskwie podpisać pakt dzielący ziemię Polski pomiędzy Niemcy a ZSRR.
3: Stało się jasne, że w przypadku konfliktu z Zachodem Polska zaatakuje nas. Nawiązałem osobiste kontakty ze Stalinem. Zaaranżowałem wizytę Ribbentropa w Moskwie, aby podpisać pakt o nieagresji teraz. Będę miał Polskę, kiedy tylko zechcę. Zakończyłem przygotowania polityczne. Droga jest otwarta dla żołnierzy.
1: Tak zaczynały o sobie dawać znać efekty polskiej polityki zagranicznej. Najpierw bezsensownego trzymania się na oboczu wydarzeń, a później zawarcia niekorzystnego sojuszu wojskowego. Najpierw 31 marca z wymienionych już wcześniej powodów premier Wielkiej Brytanii udziela Polsce gwarancji. Dwa tygodnie później minister Beck podpisuje w Londynie porozumienie, w ramach którego Polska udziela takich samych gwarancji Anglikom. Dlaczego?
0: Dlaczego odrzucone zostają niemieckie propozycje ze stycznia tego roku niezwykle korzystne dla Polski, a przyjęte gwarancje zachodnich aliantów, które mają dwie podstawowe wady? Po pierwsze są nie do zrealizowania, a po drugie zmuszają Hitlera do agresji na wschód. Ale o to przecież Brytyjczykom i Francuzom chodziło i nie mógł nie wiedzieć o tym minister Józef Beck. A jeżeli nawet nie wiedział, nie trudno było się domyślić.
3: Serca przed litością Działajcie brutalnie
0: Kontynuował swoją przemowę
3: do
1: dowódców Adolf Hitler Zgniećcie
3: każdą iskrę życia Moc jest prawem Dlatego musimy działać Z wielką bezwzględnością Musicie podejmować decyzje szybko I zawsze wierzyć W niemieckiego żołnierza Celem militarnym jest całościowa destrukcja Polski. Rozkaz rozpoczęcia walk przekażę Wam później.
1: Wstępnie. data ataku Hitler wyznaczył na 25 sierpnia. Tak więc najwyżsi oficerowie Wehrmachtu i SS opuszczali willę Hitlera z poczuciem dziejowej misji. Nie wszyscy jednak. Wśród nich znajdował się bowiem generał Hans Oster Zastępca szefa niemieckiego wywiadu wojskowego Abwery Wilhelma Canarisa Zagorzały antynazista i niejako przy okazji Prawdopodobnie informator radzieckiej siatki wywiadowczej
0: Udało się Przemieszczone z zachodu niemieckie dywizje stanęły wzdłuż polskich granic Alianci mieli pewność, że Niemcy uderzą lada chwila Osiągnęli jednak swój cel Poważne siły Wehrmachtu miały na długo zostać uwiązane na wschodzie, z dala od ich granic. Skąd u sojuszników taka pewność?
1: Zyskali ją po zapoznaniu się z materiałami z narady w Orlim Gnieździe, które to przekazał im generał Hans Oster. Kto, gdzie i kiedy? Wszystko i
0: dokładnie. Mało tego, kochanką przełożonego Ostera, szefa niemieckiego wywiadu wojskowego, admirała Wilhelma Canarisa, jednego z przywódców antyhitlerowskiej opozycji w Niemczech była Halina Szymańska, żona polskiego oficera pracującego w ambasadzie polskiej w Berlinie. Czyżby więc nic tą drogą nie dotarło do kraju na temat planowanego ataku?
1: Wydaje się to mało prawdopodobne. A staje się niemożliwe, gdy dowiemy się, iż Halina Szymańska była agentką brytyjskiego wywiadu MI6. Czyżby więc zawarcie sojuszu, wzajemnej pomocy 25 sierpnia 1939 roku, czyli w dniu, w którym pierwotnie Hitler chciał zaatakować Polskę, było próbą odwiedzenia go od tego zamiaru? W każdym razie wódz III Rzeszy wydawał się nie przejmować tym, że zgodnie z artykułem I porozumienia znajdzie się w stanie wojny z całą Europą Zachodnią, a brytyjskie bomby spadną na niemieckie miasta. Jak wiadomo, nie spadły.
0: Zaś niemieckie wojska zaatakowały. Polska, ze swoim słabo uzbrojonym i szczupłym liczebnie wojskiem, nie mogła obronić 1200 km frontu, dlatego też czysto defensywny plan obronny, głównie w konsekwencji przedwojennej polityki zagranicznej, zakładał utrzymanie się do czasu wystąpienia sojuszników na Zachodzie. Zupełnie nie brano pod uwagę możliwości ataku ze strony Sowietów i walki na dwa fronty, co można było przewidzieć, zważywszy na doskonałe stosunki pomiędzy Niemcami a ZSRR przed wojną. Po raz kolejny dawały o sobie znać błędy ministra spraw zagranicznych. Wojna trwała, a sojusznicy milczeli. Późnym rankiem 12 września przebywający w miejscowości Abbeville premier Francji Edouard Deladier przyjmuje na pół oficjalnym śniadaniu dwóch niezwykle ważnych gości. Premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Paryżu. Biorących udział w rozmowach szefów sztabów sprzymierzonych dotyczących rozwoju sytuacji w Europie. Churchill zapytany o przystąpienie Anglii do działań zbrojnych przeciwko Niemcom zdecydowanie odpowiada. Nie, panie Deladier, użycie brytyjskich bombowców przeciwko Niemcom w chwili obecnej nie wchodzi w grę, absolutnie. A co z
3: wezwaniami tego polskiego ministra Beka?
2: Nie możemy sprowokować niemieckich nalotów na Wielką Brytanię, a w szczególności zbombardowania naszych zakładów. Polska w każdym razie jest stracona.
1: Tego samego dnia popołudniem w trakcie Narady Szefów Sztabów generał Gamle, naczelny dowódca wojsk francuskich, oznajmia, iż również naloty samolotów francuskich na Niemcy mogą spowodować kontratak nieprzyjaciela, czego za wszelką cenę należy uniknąć. W chwilę później oznajmia zebranym swoją decyzję.
0: Podjęcie przez nas działań zbrojnych przeciwko trzeciej Rzeszy w żaden sposób nie może mieć wpływu na wydarzenia w Polsce. Polska winna nadal trwać w oporze, by w ten sposób zarówno Francja, jak i Wielka Brytania mogły przeprowadzić mobilizację w sposób niezakłócony.
1: W tym samym czasie, gdy generał Gamlin wygłaszał swoje przemówienie, wszystkie polskie armie, z wyjątkiem walczącej nad wzórą Armii Poznań, cofają się zagrożone odcięciem przez nieprzyjaciela, który podchodzi pod Lwów. Ludność Warszawy już czwarty dzień odpiera ataki niemieckiej czwartej Dywizji Pancernej.
0: Na co liczyli więc sojusznicy, skoro zakończenie mobilizacji i ofensywę przeciwko Niemcom planowano na lata 1940-1941? Nie wiadomo. Być może mieli nadzieję, że uda się raz jeszcze ułagodzić Hitlera, który być może, zadowoliwszy się Polską, zgodzi się na pokój. W każdym razie słowa wygłoszone przez Churchilla nad filiżanką porannej kawy brzmiące Polska stracona jest w każdym razie, niejako zdają się to potwierdzać.
1: Podobnie jak fakt, iż ustaleń z narady w Abbeville nie przekazano nawet tytułem informacji stronie polskiej, pomimo usilnych nalegań naszych przedstawicieli za granicą o wywiązanie się z zawartych umów. Przewidywały one, przypomnijmy, że po odciążeniu Polski przez lotnictwo sprzymierzonych, w 15 dniu wojny armie lądowe zaatakują trzecią Rzeszę swymi głównymi siłami. Jak wiemy, tak się nie stało.
0: A co ciekawe, w chwili gdy większość armii niemieckich związana była walkami z Polską, Anglia i Francja dysponowały na zachodzie ponad trzykrotną przewagą tak w siłach naziemnych, jak i w lotnictwie, które na 25 słabo wyszkolonych i uzbrojonych niemieckich dywizji zrzucało ulotki. Nie ulega wątpliwości, że do września roku pamiętnego i wszystkiego co działo się później, w bardzo dużym stopniu przyczyniła się błędna i nieodpowiedzialna polityka zagraniczna prowadzona przez Józefa Becka. Czy on sam zdawał sobie z tego sprawę? Na pewno tak. Po ewakuowaniu się w nocy z 17 na 18 września rządu polskiego do Rumunii, Beck został tak jak i inni internowany. Jednak jako jedyny zdecydował się w Rumunii pozostać. Wiedział, że w Londynie prawdopodobnie czeka go sąd i wyrok. Józef Beck był
1: wielkim przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Ta przyjaźń dawała mu bardzo mocną pozycję w polskim rządzie. Na tyle mocną, że mógł podejmować samodzielnie wszelkie decyzje. Sam niepodzielnie kierował działaniami polskiej dyplomacji. Tymczasem, jak się okazuje, był człowiekiem bardzo chorym, był alkoholikiem. A w ostatnich latach pojawiały się podejrzenia, niektórzy mają ponoć na to dowody, iż minister Beck pozostawał na usługach wywiadu francuskiego.
0: Wróćmy do sojuszników, którzy dzięki wojnie Niemiec z Polską zyskali tak potrzebny im czas. Uderzenie głównymi siłami, które zgodnie ze wspomnianym już porozumieniem miało nastąpić 15 września, przyszło dopiero 4,5 roku później, przy wydatnej pomocy Amerykanów 6 czerwca 1944 roku i w historii znane jest jako D-Day, czyli inwazja w Normandii.